0: Estamos encantados de estar con todos ustedes porque hoy estrenamos este podcast de La Noche de en el que vamos a intentar hacerles pasar un buen rato con el cine y todas esas curiosidades que lo rodean y que tanto nos gustan. Como, por ejemplo, la buena comida. Y es que en una de nuestras secciones vamos a repasar los platos más famosos de la historia del cine platos que se han hecho míticos después de aparecer en alguna película. Una sección, en definitiva, para chuparse los dedos. Y también les vamos a proponer un reto. ¿Creen que son capaces de descubrir a qué estrellas de Hollywood pertenecen las voces que vamos a escuchar dentro de un rato? Porque claro, estamos acostumbrados a ver las películas dobladas. Pero, ¿sabemos cómo son las voces reales de las estrellas? Enseguida lo comprobaremos. Y además va a estar con nosotros el mismísimo Brad Pitt, porque este chico no para y le encanta tener nuevas ocupaciones. Su currículum no hace más que aumentar, porque ahora además de actor y productor, es también viticultor, pintor, escultor, guitarrista, técnico de sonido y hasta especialista de cine para escenas de acción. ¿Cómo es posible que haga tantas cosas? Lo vamos a descubrir ahora mismo repasando el nuevo currículum de Brad Pitt. Comenzamos. Esta información es la leche de buena. El nuevo currículum de Brad Pitt incluye experiencia como escultor, ceramista, ingeniero de sonido, viticultor y fabricante de cosméticos. Porque por lo visto a este famosísimo actor ya no le basta con hacer películas. Lo que yo hago significa algo. El bueno de Brad ha fundado una empresa de cosméticos llamada Ledomén, con la que dice fabricar productos de belleza de forma sostenible, usando en ellos los beneficios antioxidantes de la uva. Y el actor sabe mucho de uvas desde que se ha volcado, aún con más energía que antes, en elaborar su propio vino. Es el vino Miraval, y Brad Pitt lanzó esta marca estando todavía casado con Angelina Jolie, ...pero Brad lleva un año trabajando con enólogos para mejorar su vino... ...y el trabajo, por lo visto, se está notando. ¿Cómo ves el futuro? No debemos detener el progreso. Sus viñedos están en la Provenza francesa... ...junto al castillo en el que Brad vivía con Angelina... ...y en esta misma propiedad ha montado un impresionante estudio de sonido... ...con el que quiere atraer a los músicos más importantes del mundo... ...para que graben allí sus canciones... Pero es que, además, el inquieto Brad Pitt ha presentado hace poco sus propios trabajos en escultura y cerámica en una respetadísima galería de arte de Finlandia. Lo que demuestra, una vez más, que Brad quiere ampliar su currículum y no limitarse a ser actor. Cuando llegué a Los Ángeles, ¿sabes qué ponía en las puertas? No se admiten actores ni perros eso Pudo cambiar eso, entre otras cosas, por sus ojos azules, su pelo rubio y su metro ochenta. Su imagen de guapera se forjó con Telma y Luis, el río de la vida, leyendas de pasión o Seven. Pero el tiempo ha demostrado que él es mucho más que una cara bonita. Eso es verdad. Una verdad como un templo. La verdad es que Brad es actor y productor, pero también podría ser especialista para escenas de acción si quisiera. Porque rodando la reciente Ballet Train, Brad Pitt en persona rodó sin dobles el 95% de sus escenas de acción. Y es una película con muchísima acción. Tanta que, rodando una pelea, el pobre Brad se llevó un fortísimo golpe en la cara, propinado sin querer por su contrincante, el cantante de reggaetón y actor ocasional Bad Bunny. Sí, el mismo. El mismo Brad Pitt, en su doble faceta de actor y productor, ha obtenido ya dos premios BAFTA, dos Globos de Oro, un premio del Festival de Venecia y dos Oscar, de un total de siete nominaciones a los premios de la Academia fascinante Su fascinante interpretación en El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford le dio un premio en Venecia. Al ser productor de 12 años de esclavitud, el propio Brad recogió el Oscar que ganó este film como Mejor Película del Año. Y su otro Oscar lo ganó como Mejor Actor Secundario por la película de Quentin Tarantino, Érase una vez, en Hollywood. es eh, tú, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Sí, tú. Se llama William Bradley Pitt y nació en Oklahoma hace 59 años. Curiosamente, al pequeño Brad nunca se le pasó por la cabeza ser actor y tampoco fue un alumno muy brillante, aunque los deportes sí se le daban bastante bien. Pero mostraba ante todo tres claras vocaciones que le habría encantado poner en su currículum. Oye, ¿de qué coño estás hablando? Hablamos de que Brad quería ser periodista, guitarrista o arquitecto. Su pasión por la arquitectura le llevó a colaborar, ya en su madurez, con el prestigiosísimo arquitecto Frank Gehry, el genio de la arquitectura que diseñó el Museo Guggenheim de Bilbao. Y cuando el huracán Katrina destruyó Nueva Orleans, Brad Pitt en persona participó en la construcción de 150 nuevas casas para familias que habían perdido sus hogares por el huracán. No te habré interrumpido. No, solo estoy tocando un poco mi guitarra y esas cosas. El actor tocaba la guitarra en la película Johnny Sweet Y en la vida real también debe ser bastante bueno con este instrumento Tanto que de joven soñó con ser guitarrista profesional Y retomó su afición durante el confinamiento por el coronavirus Tocando la guitarra sin parar para hacer más llevadero el encierro Tanto practicó que ahora es mucho mejor guitarrista que antes Mi música sale de muy dentro de mí, en cualquier momento, en cualquier lugar No tiene fecha Sí tenemos una fecha para la etapa en que el joven Brad estudió periodismo en la Universidad de Missouri. Fue en el año 1986, pero el chico dejó los estudios de repente, tan solo dos semanas antes de licenciarse, y de la noche a la mañana se mudó a Hollywood decidido a triunfar como actor, aunque ese triunfo se hizo derrogar. Y para llegar a fin de mes, el bueno de Braddy tuvo que aceptar toda clase de empleos. ¿Quién eres? Un tío que hace su trabajo. Trabajó como chofer de limusinas, guardaespaldas de strippers, instalador de neveras y estibador en los muelles. Pero su trabajo más curioso fue en un restaurante de la franquicia El Pollo Loco, en el que Brad debía quedarse junto a la puerta tratando de atraer clientes disfrazado de pollo. ¡Cómase una polla, señora! No, no, pollo. Hemos dicho pollo. Por suerte, Brad pudo colgar el disfraz de pollo al ir logrando trabajos en cine y televisión como simple figurante. Después hizo anuncios de televisión y luego pasó a ser actor secundario en distintas teleseries hasta alcanzar al fin el rango de actor principal. Y ahora mismo este actor y productor completa sus ingresos trabajando en campañas promocionales de joyas, cafeteras, ropa, perfumes y relojes suizos. Y está claro que el chico tiene tirón porque los relojes que promociona Brad Pitt han duplicado sus ventas desde que los anuncia él. ¿Cómo sabes siempre lo que hago? Porque te conozco. Desde luego que conocemos a fondo al bueno de Brad y en otra ocasión desvelaremos algunos otros secretos de su vida. Pero conocemos todavía más a fondo el mundo de la cocina y el buen comer. Tanto que ahora mismo vamos a presentar tres platos de película. Platos que gracias al cine se han hecho inmortales. ¿Y cuál va a ser nuestro menú de cine de hoy? Lo descubrirán ahora mismo en Tu plato favorito. Disfruten de esta sabrosa sección. Mm, es cierto, sí que es sabrosa. Tu plato favorito en un menú de cine... Bien podría ser el que desayunan los personajes de Pul Fiction en esta mítica escena. Aunque no es un plato muy común para el desayuno, porque comen hamburguesas. Hamburguesas, la piedra angular de todo nutritivo desayuno. Y además son hamburguesas de una marca ficticia. Al director de Pul Fiction, Quentin Tarantino, no le gusta la publicidad encubierta en sus películas, por eso prefiere usar marcas que no existen en la vida real, como los cigarrillos Red Apple, presentes en muchos de sus films, o las ficticias hamburguesas hawaianas, la gran hamburguesa kahuna. La gran hamburguesa kahuna, es hamburguesería es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. De esa misma hamburguesería son las bolsas que lleva George Clooney en una escena de Abierto hasta el amanecer. Y en Érase una vez en Hollywood aparece un cartel de la hamburguesa kahuna en un autobús. Pero quizá lo más curioso es que en la noche de Halloween del año 2019... ...una popular sándwichería de Los Ángeles fue redecorada... ...como supuestamente sería la gran hamburguesa Cajuna... ...lo que da una idea de lo populares que son... ...las hamburguesas ficticias de Pulp Fiction. Continúa. Continuamos con los caracoles que intenta comer Julia Roberts... ...en una célebre escena de Pretty Woman... Seguro que entre ustedes hay quien no quiere ni probarlos, pero los caracoles son ricos en minerales, bajos en grasas y colesterol y tienen además 9 de los 10 aminoácidos esenciales que necesita el ser humano, así que Julia no debería tirar sus caracoles por ahí. Estos mamones resbalan. ...siempre ocurre igual... ...lo que pocos saben... ...es que la escena de los caracoles... ...no estaba en el guión de la película... ...la añadió a última hora... ...su director, Gary Marshall... ...convencido de que sería graciosa... ...y tanto acertó... ...que años más tarde... ...Marshall incluyó una escena parecida... ...en otra de sus películas... ...Princesa por sorpresa asegurándose de que apareciese en ella el mismo actor haciendo de camarero y diciendo además una frase muy parecida a la que pronunciaba en Pretty Woman. Lo siento mucho, es que... No importa, pasa constantemente. Constante sí que era Paul Newman zampándose huevos duros en La leyenda del indomable. Recordarán que en este film, Newman apostaba que era capaz de comerse 50 huevos seguidos. Y para tener de sobra en el plató, no prepararon 50, sino 200 huevos duros. Pero al rodar la escena, el actor solo tuvo que comerse 8 huevos, aunque parezca comer más. Y los otros 192, por no tirarlos, se los comieron los miembros del equipo. Lo que acabó desatando, según testigos presenciales, un estruendoso ataque de flatulencias en aquel plató. Con todo el mundo sufriendo exceso de gases por comer tantos huevos duros. Puedo comerme 50 huevos. Continuamos nuestro sabroso espacio cinematográfico, ahora con un reportaje de impacto. Porque vamos a analizar a fondo uno de los mayores escándalos de la historia de Hollywood. El juicio por violación contra Errol Flynn. El galán de Robin Hood y de murieron con las botas puestas fue acusado de violar a dos menores de edad. Una chica de 16 años y otra de 17. Y durante el juicio pesaron mucho los antecedentes de las víctimas, pero no tanto los del acusado. Y eso que los antecedentes de Flynn eran gravísimos. Se ha hablado muchas veces sobre ese juicio, pero por fin sabrán con todo detalle qué ocurrió realmente. Lo contamos en nuestra sección sobre los mayores escándalos de la historia del cine. ¿Qué escándalo? ¿Qué escándalo? ¿Qué El escándalo sacudió a Hollywood cuando Errol Flynn fue juzgado por violación. El juicio comenzó el 1 de febrero de 1943 y ese escandaloso proceso judicial hizo al mundo preguntarse si Flynn era inocente o culpable. Y ojo, porque con un veredicto de culpabilidad podía caerle una condena de 50 años de cárcel. ¿Terminasteis? Estoy solo empezando. Las víctimas eran Peggy Satterley y Betty Hansen, Betty era camarera, Peggy era bailarina y modelo y soñando con ser actrices habían llegado a Hollywood jovencísimas, tan jóvenes que eran menores de edad cuando se cruzaron con Errol Flynn. Por eso el cargo contra Flynn era el de violación estatutaria, lo que significa que se le juzgaba por acostarse con menores al margen de si las había forzado o no. bien Entonces venid conmigo, si no estáis asustados. La asustada Betty Hansen declaró haber conocido a Flynn en una fiesta en casa del actor, donde la emborracharon y el propio Flynn la llevó a una habitación teniendo ella 17 años de edad. Mientras que Peggy Sutterly tenía solo 16 años, cuando Flynn se la llevó de travesía en su yate. Con ellos fue un fotógrafo de la revista Life que estaba haciendo un reportaje sobre el actor. Así que hay decenas de fotos de la chica en aquel barco. Por eso, Errol Flynn nunca negó que conociera a las víctimas, pero lo que sí hizo fue desacreditarlas. Exacto. Contrató como abogado al entonces célebre Jerry Geisler, experto, entre otras cosas, en destruir la reputación de las víctimas escarbando en su pasado. De Betty Hansen descubrió que había convivido con un hombre casado cuando el adulterio era delito en California y The Peggy Sutterly averiguó que se había sometido a un aborto ilegal un año antes. El pasado de las chicas sí se consideró relevante para el caso, pero en cambio no se tuvieron en cuenta los antecedentes de Errol Flynn, y eso que eran gravísimos. Me llamo Errol Flynn. Errol Leslie Thompson Flynn nació en la isla australiana de Tasmania. Se fue de allí muy joven para buscar fortuna como contrabandista de diamantes ...buscador de oro... ...y traficante de esclavos... ...traficando con nativos de la cercana Nueva Guinea... ...entre tanto frecuentó los peores burdeles... ...y fumaderos de opio de Oceanía... ...fue acusado de seducir a mujeres casadas... ...para robarles las joyas... ...y reconoció haber sido en su infancia... ...un salvaje torturador de animales... ...martirizando sobre todo a perros, loros y patos... ...de las más terribles maneras... Él mismo lo contó en la radio entre risas. Ya que estamos, podría confesar que a los 12 años me lo hice con un pato. Entre fechoría y fechoría, aprovechó su excelente forma física para competir en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 dentro del equipo australiano de boxeo. Por eso le fue fácil hacer de boxeador años después en Gentleman Gym y con su privilegiada anatomía de metro ochenta y ...pelo castaño y ojos marrones... ...llegó a Hollywood en el momento perfecto... ...para convertirse en el gran galán... ...del cine de aventuras. Errol Flynn es Robin Hood... ...Errol Flynn en su mejor papel. Triunfó con Robin de los Bosques... ...el Capitán Blood... ...murieron con las botas puestas... ...y Objetivo Birmania, entre otros films... ...y en sus rodajes estaba prohibido el alcohol... Pero él burló la prohibición llevando siempre consigo una bolsa de naranjas a las que previamente les inyectaba vodka con una jeringuilla. En las fiestas de su mansión, después de algunas copas, se bajaba los pantalones y tocaba el piano con el pene. Y él mismo contó, en su autobiografía, que lo que más le gustaba en la vida eran el whisky añejo y las mujeres jóvenes. Maravilloso. <risa> Sus palabras podrían haberse vuelto en su contra cuando le juzgaron por acostarse con dos menores. Pero su abogado, Jerry Geisler, consiguió que entre los 12 miembros del jurado hubiese nueve mujeres, casi todas ellas fans de Errol Flynn. Y el propio juzgado se llenó de fans, con chicas gritando en apoyo a su ídolo, tan entregadas que hubo que poner equipos médicos para atender los desmayos. En cambio... ...nadie se molestó en atender a las víctimas. ¿Qué quiere decir? Que Betty Hansen y Peggy Satterley... ...eran insultadas y amenazadas por la muchedumbre... ...cada vez que entraban y salían del juzgado. El propio juez dijo al jurado... ...que debían tomar los testimonios de las chicas... ...con cautela, sugiriendo que mentían. Y la joven Satterley aportó un informe médico... ...que hablaba de evidencias de abusos sexuales... ...durante su travesía en yate con Errol Flynn... Pero ese informe no fue admitido como prueba por haber sido redactado por una mujer, una doctora a la que no se consideró fuente fiable por el mero hecho de ser mujer. No me diga. Con el tiempo se ha sabido que las dos víctimas fueron realmente presionadas por la policía para ir a juicio contra Flynn. Las chicas no querían que sus casos salieran a la luz. Pero las amenazaron con la cárcel, a una por su aborto clandestino y a la otra por adulterio, si no testificaban contra el actor. Sin embargo, hay que decir que toda esa firmeza de las autoridades contra el famoso Errol Flynn no era por auténtico afán de justicia contra un violador. La causa verdadera estaba en la corrupción policial. Claro, ¿cómo que claro? Aclaremos que, en aquel entonces, la policía de Los Ángeles recibía dinero de los productores de Hollywood para silenciar los escándalos de las estrellas. Pero los estudios Warner se plantaron y anunciaron que no iban a pagar más. En venganza por esa decisión, la policía investigó a fondo a Errol Flynn buscando delitos porque Flynn tenía contrato con Warner y era el actor que más ingresos proporcionaba a esa productora. En esta guerra entre magnates de Hollywood y policías corruptos, las víctimas Betty Hansen y Peggy Satterley no eran más que simples peones, sin importar los abusos que hubieran sufrido. Así estaban las cosas cuando se dictó la sentencia del juicio. En Hollywood, Errol Flynn ha salido libre. Un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres le ha absuelto. Errol Flynn fue declarado inocente de todos los cargos y libre como un pájaro mantuvo su desenfrenado estilo de vida hasta su muerte. Con sólo 50 años de edad murió de un ataque al corazón, enfermo además de cáncer de garganta y con una gravísima cirrosis. Y se sabe que también había tenido gonorrea, malaria y tuberculosis. En cambio, apenas se sabe nada sobre qué fue de Betty Hansen y Peggy Satterley, hundidas en el olvido tras un juicio por violación que las enfrentó al legendario Errol Flynn. ¿A que fue un personaje despreciable? ¿Un tipo horrible? Bueno, hasta otra. Nos despedimos de Errol y su despreciable conducta para proponerles a todos ustedes un reto. Ahora vamos a escuchar la voz de algunas estrellas de Hollywood, sus voces auténticas, y les enretamos a que adivinen de quiénes son esas voces. Enseguida revelaremos la respuesta, pero les daremos a ustedes unos segundos para que traten de adivinarlo. Por eso la sección se titula Adivina de quién es la voz. Nos sentimos y bebimos con el sol en nuestras manos y nos sentimos como hombres libres. Por eso, podríamos haber estado cerrando el rojo de una de nuestras casas. Eta horiak gertatzen zuten zuten zuten. La voz que acabamos de escuchar es para muchos la mejor voz de Hollywood. Por eso, el hombre que la posee, además de ser un famosísimo actor, a menudo pone voz a documentales, anuncios de televisión o audiolibros. Su entonación grave y profunda emana tal autoridad que suelen contratarle para encarnar a presidentes o incluso a Dios. Y fue contratado por Steven Spielberg para que hiciese de narrador... ...en su espectacular versión de La Guerra de los Mundos. Escuchen con atención a ver si adivinan de quién es la voz. Than our own. Más de uno habrá adivinado que era la voz de Morgan Freeman que ha prestado voz y rostro al mismísimo Dios en Como Dios y en su secuela, y que ha sido presidente de Estados Unidos en Deep Impact y de Sudáfrica en Invictus. Dicen los entendidos que Freeman es un experto en inflexión, pausa y timbre, pero que su mayor cualidad es el control de la voz, que le permite, según dicen, expresar emociones sin elevar el tono. Como quedó demostrado en este conmovedor momento de Invictus. I am not afraid to fight the gate. I charged with punishment the scrow. I am the master of my fate. I am the captain Para ser justos, hay que decir que su más frecuente doblador al español, Pepe Mediavilla, hizo un magnífico trabajo doblando a Morgan Freeman durante casi 35 años, en un total de 54 películas, hasta la muerte del doblador en 2018 por fallo cardíaco. Sí, y aún puedo acertar en el ojo a un pájaro en pleno vuelo. La que sí está muy viva es la mujer cuya voz escucharemos ahora. Una actriz con dos nominaciones al Oscar, brillantes ojos verdes, pelo rubio natural y una característica voz ronca. Tanto que, en sus propias palabras, mi voz me ha hecho perder muchos papeles por ser demasiado ronca. Pero fue su voz precisamente la que marcó la diferencia en «Her», Y es que por este film, la mujer de la que hablamos ganó el premio de Mejor Actriz en el Festival de Roma, pese a que no vemos su cara en ningún momento. ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? Porque en esta película ella fue la voz de la inteligencia artificial de la que se enamora Joaquín Fénix. Escuchémosla otra vez y a ver si adivinan ustedes de quién es la voz femenina. Hola, estoy aquí. Oh, hola. Hola. Esa es la voz de Scarlett Johansson Nominada al Oscar por Historia de un Matrimonio Y por Jojo Rabbit Y que debutó en el cine cuando era una niña En Un muchacho llamado Norte Tenía entonces ocho años de edad Y la propia Scarlett ha contado que su carrera casi se estanca allí mismo, porque con nueve años, mi voz ya parecía la de una fumadora empedernida adicta al whisky. Por eso fracasaba en los castings infantiles. Sin embargo, ella no se desanimó y con el tiempo dijo adiós a sus fracasos de infancia. Bye bye. Bye. ¡Bye, bye Scarlett! Nos despedimos de Scarlett Johansson y nos despedimos también de ustedes, esperando que hayan pasado un rato agradable con nosotros y con las curiosas historias del mundo del cine. Intentaremos que las futuras entregas de este espacio sean todavía más entretenidas. Así que aquí les esperamos. ¡Un saludo!